0: Da sitzt ein Vogel, da sitzt ein Vogel, ein Vogel, ein Rabe auf dem Ast und der guckt hier direkt ins Studio rein. Guck, siehst du den?
1: Siehst du den, Christi? Nein, ich sehe ihn nicht, da, Corona. Da, da, er ist da, in da, deinem da, da, Kopf. Da. Nein,
0: da, guck doch mal.
1: Auf ich dem Ast. Nein, ich verfahre hier wie beim Volleyballspiel früher. Alles, was nicht in meinem Sichtfeld ist, da werde ich mich auch nicht hinbewegen. Doch, ich da ist Raben. Groß, hier, da, du siehst den Flügel, macht er immer so leicht auf. Corinna, wenn ich dir sage, da, ich sehe nichts, das dann ist ein Spion. Nichts. Ein Spion.
0: Der naja, hört uns der dich zu. An, ja. In der ARD-Audiothek-App hört der uns zu.
1: Ja, genau so wird es sein. Schau Corinna. Da, da, der hat Kopfhörer auf. <lacht> da ist einfach kein Rabe. <lacht> Doch, da ist ein Rabe. Nein. Tom, bitte sag mir, dass da kein Rabe ich ist. Ich werde hier
2: gegastleitet. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Hallo, herzlich willkommen zu eurem, das ist fast eine kleine äh, ah. Ping-Pong-Anmoderation gewesen, zu eurem zart-hart-ehrlichen Podcast mit Corinna Teil und mir Christine Barlock. Wir sprechen heute und auch sonst immer über Themen, die euch nahe gehen, die euch beschäftigen,
0: die euch das Leben so vor die Füße schmeißt manchmal. Und da gehört natürlich auch Liebe und Sex und Partnerschaft dazu. Aber ich würde ja fast schon philosophischerweise sagen, liebe Christine, dass wir heute über ein Thema sprechen, das all dem
1: überhaupt zugrunde liegt. All den Sachen, die du gerade aufgezählt ja. hast. Ja. ja. Ja, ich würde fast sagen, wir setzen uns heute in ein kleines Faltbötchen. Was wir beide selber gezimmert haben, und das ist immer gefährlich, mhm. möchte ich sagen, aber auch das erfordert das Thema, über das wir heute sprechen. Genau. Wir können bald in die Sudoku-Richtung eintauchen, so wie wir um das Thema drumherum tanzen. Ja, ich ja. dachte Origami, weil wegen Faltbötchen, aber... Nein, den reißenden Strom des Mutes werden wir heute hinunter. Richtig. Die schönsten, wichtigsten Dinge werden ja aus Mut gemacht und gebaut. Und genau darum
0: geht es heute. Und wir sprechen nicht nur zu zweit heute. Nein. Sondern wir haben jemanden dabei, den wahrscheinlich ganz viele Plusis von euch auch kennen. Und zwar aus den, sind es die 2000er gewesen oder sind es die 90er gewesen? Wollen wir es einfach mal rausschmeißen? Wir schmeißen es mal raus, Corinna. Also wer von euch hat denn auch Sam auf Pro 7 geguckt eigentlich? Ich, nach der Schule, nee. geguckt. Und, <lacht> und dann kennt ihr ganz bestimmt auch Susanne Adwell. Susanne Adwell ist Moderatorin, aber sie ist neben vielen anderen Dingen, die sie unter anderem Tolles tut, auch Podcasterin. Und sie hat einen Podcast, der heißt MutmacherInnen. Und deswegen wollen wir heute über das Gefühl des Mutes sprechen. Hallo Susanne.
1: Hallo ihr zwei. Du sitzt quasi mit uns im Faltbötchen. Ich sitze mit in dem hoffentlich stabilen Faltbötchen. Naja, mhm. hoffentlich ist hier angebracht, weil es ist, äh, wir kennen uns jetzt gerade erst seit eben, aber ich sag mal, Falten gehört jetzt nicht zu Corinnas und meiner Kernkompetenz. Doch, jeden Morgen im Spiegel, ehrlich gesagt. <lacht> in deinem Podcast Mutmacherinnen ist es ja das Schöne, dass quasi einem so ein bisschen so ein Impuls oder so ein Gefühl mitgegeben wird, dass wenn man an einem bestimmten Punkt in seinem Leben steht und man sich vielleicht so überlegt, hm, möchte ich das noch so weitermachen oder möchte ich überhaupt anfangen mit etwas, dann ist es ja etwas, wo du sozusagen ein bisschen einen Impuls mitgibst. Das
2: kann man so sagen. Also die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die geben den Impuls, beziehungsweise die sollen inspirieren und das äh, klappt auch irgendwie ganz gut. Das
0: heißt, du bietest die Bühne für Geschichten, in denen Menschen in ein Faltbötchen gestiegen sind, ohne zu wissen, ob es hält, wenn man das mal so übertragen
2: will als Bild. Das kann man so sagen. Also es sind tatsächlich alles Frauen und diese Frauen sind ähm, in der Mitte des Lebens, also auch zu einem Zeitpunkt, ne, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man als ganz junger Mensch mutig ist, als junger oder als etwas erwachsenerer Mensch, haben die etwas sehr Mutiges gemacht und ihr Leben umgekrempelt. Kannst
0: du mal ein Beispiel nennen? Also welche Gästin hat dich mit ihrer Geschichte, mit ihrem Mut zum Beispiel
2: besonders beeindruckt? Das sind ja ganz unterschiedliche Geschichten. Also mhm. es sind natürlich berufliche Geschichten. Ne, da gibt es die Beate zum Beispiel, die war 25 Jahre lang Intensivkrankenschwester, also richtig hardcore an der Front sozusagen ja. und hat äh, einen richtig aufreibenden, anstrengenden Job gemacht, den sie sehr geliebt hat. Und dann hat die irgendwann mit Mitte 40 gesagt, so nee, ich will das nicht mehr und hat angefangen Nautik zu studieren. Wow. Okay. Und heute ist Beate ähm, Frachtschiffkapitänin, eine von ganz wenigen Frauen, die diesen Job machen. Hat mich wahnsinnig beeindruckt, also Nautik vor allen Dingen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch so mit Mathe war, aber äh, also, kann ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Fand ich eine ganz tolle Geschichte. Mhm. Und dann so im privaten Bereich zum Beispiel die Nückte, eine Frau, die ich in Hamburg getroffen habe. Die war oh, fast 20 Jahre, 17 Jahre in einer Missbrauchsbeziehung. Die mhm. war mit einem wirklich hochmanipulativen Mann zusammen, der schlimme Sachen gemacht hat, gelogen hat und sie wirklich nicht gut behandelt hat und an dieser Beziehung hat sie wahnsinnig festgehalten, hat den Mann sogar noch geheiratet, on and off, eine wilde Achterbahnfahrt, wie das ja häufig ist in diesen Beziehungen und dann ist etwas passiert und sie hat beschlossen zu gehen und das hat sie dann auch gemacht und durchgezogen. Hat mich auch sehr beeindruckt. Die Folge habe ich gehört, die war tatsächlich sehr beeindruckend. Mm, ja, ja, das ist, ich kenne das auch, diese Art Beziehung. Und von außen betrachtet ist es immer schnell so, dass man sagt: Hä, wieso ist denn die nicht gegangen? Verstehe ich nicht, der Typ ist doch doof. Aber wenn man das mal erlebt hat, wie ähm, geschickt diese Menschen vorgehen und was auch an eigener Geschichte dabei natürlich eine Rolle spielt, ne, was man auch erstmal erkennen muss und aufarbeiten muss, ja. dann nimmt einen das schon ganz schön mit. Aber ich meine, sie hat es geschafft. Hey, sie ist so mutig gewesen und lebt jetzt ein ganz neues Leben
1: und ist glücklicher denn je. Was würdest du sagen, Warum? Weil das fand ich vorhin auch so spannend, weil du gesagt hast, es ist was anderes, ob man jetzt in jungen Jahren mutig ist oder sozusagen, wenn das Leben schon so ein bisschen, wenn man schon mehr eben mittendrin ist. Warum würdest du sagen, ist das so? Also klar, es gibt die offensichtlichen Sachen, so weil man vielleicht in einem Job ist und da auszusteigen oder schon eine Familie hat. Aber ist es
2: tatsächlich, dass man auch bräsiger geworden ist? Ja, glaube ich schon. Klar, ein bisschen bequemer Ne? Also je nachdem natürlich, was man für ein Typ ist. Das kommt ja auch noch dazu. Ganz speziell bei meinen Mutmacherinnen ist es halt so, dass mich hat eine Sache einfach wahnsinnig fasziniert. Ich bin selber 55 und ich habe ein super Buch gelesen über die Wechseljahre. Und in diesem Buch steht drin, dass man eben, das ist einfach ein, ein Fakt, ja, dass wenn bei uns Frauen sich die Östrogene verabschieden aus dem Körper, dass dann das Testosteron ein bisschen dominanter wird. Mhm. Und das führt tatsächlich dazu, dass viele Frauen denken, so, oh, jetzt will ich aber mal an mich denken, jetzt will ich aber, jetzt bin ich mal dran, Freunde. Ja, und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist ein biologischer Fakt und das hat mich echt interessiert und gereizt und anscheinend ist es dann eben, und meine elf Frauen, die ich da getroffen habe, sind der beste Beweis dafür, tatsächlich so, dass man da nochmal so einen Schub kriegt und irgendwie denkt so, hä, Moment mal, jetzt ist Halbzeit hier, ein bisschen drüber vielleicht sogar schon. Ähm, was mache ich denn eigentlich mit dem Rest meines Lebens?
0: Ja, und vor allem aber auch, also mal angenommen, man hat eine Familie gehabt oder man hat einen verantwortungsvollen Job gehabt, wo man sich ja dann sehr aufgeopfert hat oft für das andere, ist es ja eigentlich auch sehr gesund zu sagen, Stopp und jetzt bin ich dran. Jetzt schaue ich mal wirklich auf meine Bedürfnisse, auf meinen Raum, auf meine Emotionen und gebe denen mal den Raum, den sie verdient
2: haben auch. Natürlich, absolut. Aber das machen viele nicht. Beziehungsweise ich glaube tatsächlich, und da kommen wir wieder zu der Frage zurück, die du eben gestellt hast, ob es einen Unterschied macht, ob man jung oder alt ist oder älter ist. Ich glaube, dass man ein bisschen bequemer wird und auch ein bisschen ängstlicher. ja. Also manche Sachen klappen besser, wenn man älter ist, weil man mehr Erfahrung hat und weiß, äh, letztendlich kann eigentlich nichts passieren und so weiter. Man ist selbstbewusster, man kennt sich selber besser. Aber gerade was die äußeren Umstände angeht, ne, dann ist man vielleicht schon 25 Jahre verheiratet. Und man stellt aber irgendwie fest, eigentlich ist der Typ nicht mehr gut für mich. Oder eigentlich ist diese Beziehung, da ist die Luft raus. ja. Und trotzdem denkt man, weil die Gesellschaft eben auch so tickt, ja. ach nee, jetzt noch mal trennen, ach ich weiß nicht. Und jetzt haben wir doch schon so viel. Und so durchgemacht zusammen. Oder eben auch im Job, wie du auch schon sagtest eben, ne, dass man so lange dabei ist und denkt, mal jetzt nochmal von vorne anfangen. Ich weiß nicht, lohnt sich das denn überhaupt noch? Und das finde ich so schade so häufig, weil unser Leben ist ja jetzt, genau jetzt. Ja, was morgen ist, wissen wir alle nicht. Was gestern war, ist nicht mehr relevant. Und äh, egal in welchem Alter du bist, jetzt ist dein Leben, mach was du willst. Das klingt so einfach, weil du hast
0: ja vorhin auch gesagt, dass es in der Mitte des Lebens schwieriger ist, als wenn man noch jung ist. Aber das kannst du ja jetzt nur sagen rückblickend. Ich glaube, dass Menschen, die jung sind, egal ob die jetzt irgendwie 16, 25 oder halt 40 sind, diese Angst davor, seinen eigenen Weg zu gehen, diese Angst davor, einen Schritt zu gehen, der einen komplett rausschmeißen könnte, ja, die falsche Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist eine Angst, die wir alle haben, die uns alle eint, kurz bevor wir uns ein Herz fassen und losgehen. Hast du etwas, was jedem Menschen, egal in welchem Alter, der vor diesem Schritt steht, was man diesen Menschen mitgeben kann, einen kleinen Schubs, damit er über diese Schwelle drüber gehen kann?
2: Ja, das ist ganz spannend. Die erste Frau, die ich für den Podcast interviewen durfte, ist Jeanette aus Wiesbaden. Und Jeanette ist eine Lebenskünstlerin, muss man sagen. Die hat schon ganz viele tolle Sachen gemacht. Und die ist jetzt beteiligt an einem Start-up, ja, an so einem Tech-Start-up. Hat sie nie was mit am Hut gehabt. Vorher war sie auf einer Pferdefarm in Australien, ist um die Welt gereist, ist Grafikerin. Also sie hat alles Mögliche schon gemacht. Und die sagte äh, am Ende unseres Gesprächs, meine Güte, wenn ich jetzt meinem jüngeren Ich was sagen könnte, was mitgeben könnte, was wäre das? Und dann sagt sie, naja, mein Gott, trau dich, was kann schon passieren? Mach's, was kann denn schon passieren in unserer Gesellschaft? Was kann uns denn schon Großartiges passieren, dass wir uns nicht trauen könnten, nochmal was anderes auszuprobieren oder einen Job auszuprobieren? Was alle Frauen unisono gesagt haben, ist auf die Frage, was sie den jüngeren Frauen mitgeben wollen würden, ist, hör auf dein Herz. Hör auf dein Gefühl. Höre mehr auf dein Gefühl. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir ganz jung sind, also ganz jung, ne? gleich nach der Schule, das ist ja auch ein wahnsinnig schwieriger Moment. Voll. Ja, das ist ja totaler Stress. Ich kriege das gerade bei meiner jüngeren Tochter mit, die macht jetzt Abi und das mhm. ist ja wirklich der totale Horror. Aber wenn man da vielleicht schon so ein bisschen raus ist, und schon ein bisschen was ausprobiert hat, einfach machen. Man muss einfach ausprobieren und keine Angst davor haben, aufs eigene Herz, aufs Bauchgefühl zu hören. Wenn es etwas ist, was du machen möchtest, auch beruflich oder auch privat, welchen Weg auch immer du gehen möchtest und es wirklich dir am Herzen liegt, probier es aus. In der Regel kann nicht viel passieren. Gab es bei den elf frauen mit denen du gesprochen
1: hast, immer erst einen gewissen Punkt, an den die kommen mussten, dass sich was geändert hat? Also dass man sagt, jetzt bis hierhin und nicht weiter oder war das eher was Intrinsisches? Also dass das quasi was ist, was schon so lange vor sich hingegehrt ist und dann sozusagen zum Ausbruch kam?
2: Eher das also ich habe tatsächlich das Gefühl, und deshalb ist diese Sache mit den Hormonen auch nicht so ganz unwichtig. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es was aus ihnen herauskommendes ist. Also das ist gar nicht so gewesen, dass die alle irgendwie großartig gelitten haben oder unzufrieden waren. Das war gar nicht so. Also zum Beispiel die äh, jetzige Kapitänin, äh, die Beate, die war eigentlich immer so ganz zufrieden mit ihrem die hat den Job geliebt. Die hat als Krankenschwester Workshops gegeben. Die hat Seminare gegeben. Die war in Nachtschichten bis zum Schluss. Die war ganz hart dabei. Und es hat ihr sehr viel Spaß gemacht. Aber irgendwann hat sie durchgeatmet und hat gesagt, ah, nee, ich möchte jetzt einfach noch mal was anderes machen. Und das war mit 45. Also ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht immer so sein muss, dass dem ein Leidensweg vorhergeht, ja, mhm. dass man aus dem Leid heraus sagt, ich muss jetzt was ändern, sondern und das ist eben das Spannende an uns Frauen und an der, an der Veränderung, die mit uns passiert in der Lebensmitte. Das kommt irgendwie. Natürlich gibt es auch eine Menge, die sind zufrieden und glücklich, so wie es ist. Ist ja auch alles wunderbar. Ich möchte auch mit meinem Podcast auf gar keinen Fall, das Letzte, was wir Frauen brauchen, ist noch mehr Druck. Ja. ja. Ähm, also das ist nun wirklich, das will ich nicht. Also jede soll bitte auf ihr Herz hören und selber sehen, ob sie so einen Kick braucht oder nicht. Aber es gibt eben viele, und das sehe ich auch im Freundeskreis, die sind dann irgendwann an so einem Punkt, wo sie sagen, So, oh, ich weiß nicht, glaube, ich möchte jetzt noch mal irgendwie was anderes ausprobieren. Ich möchte nochmal in diesen Moment
0: reinzoomen, wenn wir diese Entscheidung fällen, jetzt wirklich loszugehen für das, was uns jetzt einfach gerade so bewegt. Wie unterscheide ich denn das Gefühl? Du hast ja gesagt, man soll mehr auf sein Herz und auf sein Gefühl hören. Das ist ja aber super schwer in diesem Moment zu differenzieren zwischen dem Gefühl, das sagt, geh los und dem anderen Gefühl, das sagt, pass auf. Also, was ist Intuition und was ist Angst und wie kann ich das unterscheiden? Ich bin keine Psychologin. Also, wie was ist das? deine Erfahrung damit? Also du, hm. du hast ja auch Haken geschlagen. Also wenn man sich anschaut, was du im Leben schon gemacht hast, also dass du vom Archäologiestudium dann beim Fernsehen gelandet bist und dich dann ja auch, wenn das stimmt laut Wikipedia, <lacht> ähm, dich auch mit Investitionen verhoben hast, dass du dann da trotzdem Losgegangen bist und wieder aufgestanden bist und wieder losgegangen bist. Naja, aber
2: was hätte ich denn machen sollen? Liegen bleiben? Nee, natürlich nicht. Der Vergleich hinkt so ein bisschen, finde ich, weil da konnte ich ja nichts für. Also das ist dann passiert und das sind Schicksalsschläge, die passieren jedem von uns im Leben, also unterschiedliche Art natürlich. <lacht> aber das gehört zum Leben dazu. Hinfallen gehört dazu, scheitern gehört dazu. Das ist Teil des Lebens. Leid gehört zum Leben, so ist das nun mal. Genau, aber wenn ich so eine Erfahrung ja schon mal
0: gemacht habe. Ja, Also auch ich in meinem jungen Leben, sag ich jetzt mal, <lacht> ähm, wenn ich schon mal gescheitert bin, beim nächsten Mal natürlich ist die Angst etwas größer, weil sie will ja auf mich aufpassen und ist vielleicht auch ein bisschen lauter, wenn ich eigentlich den Mut gerne etwas lauter hätte, bevor ich für eine Sache losgehe. Dann ist die
2: Sache vielleicht noch nicht wichtig genug. Mhm. Also ich glaube auch so an diesen Spruch, es dauert so lange, wie es dauert. ne? Ob jetzt in einer unglücklichen Beziehung, in der man sich hin und her wälzt und noch eine Runde dreht und noch eine Runde, irgendwann ist gut. Oder in einem Job, in dem man unglücklich ist, Lebensträume, also Dinge, die man verändern möchte, Arten, wie man sein Leben verändern möchte, wie man leben möchte, die arbeiten ja in einem. Ja. Und wenn es ein wirklicher Traum ist, also wirklich etwas, was, was du richtig toll findest, dann machst du es irgendwann. Und dass man Bedenken hat vorher oder dass man eben auch gerade in der Lebensmitte dann irgendwann sagt, so oh, ich weiß nicht und so ist es jetzt das wert, dass ich jetzt die Sicherheit aufgebe, ja. das ist ja gut, das ist ja auch richtig, es soll ja nicht, ich möchte ja um Gottes Willen niemanden dazu ermutigen, alles stehen und liegen zu lassen und wegzulaufen, ja. <lacht> ähm, auch, kann manchmal auch gut sein, aber ähm, <lacht> ich glaube ganz sicher, dass das etwas ist, was in uns wächst und wenn der Moment gekommen ist, dann Spüren wir das schon. Würdest du sagen, weil das finde ich spannend, deine Tochter macht jetzt
1: quasi, ist kurz vorm Abi. Ja. Und von dem, was du so beobachtest, ist der Sicherheitsgedanke eher größer geworden mit der Zeit oder ist da keine Veränderung? Also wenn du jetzt an dich in dem Alter selber zurückdenkst. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Elternhaus zu tun
2: tatsächlich. Ne? Also gar nicht oh. so von den äußeren Einflüssen. Nee, äh, so beeinflusst. Nee. Also natürlich irgendwie schon, weil das ist ja auch die Welt, in der man sich bewegt. Also die, die, die Freunde, die Familie, wie ist man geprägt, Was Onkel, Tante, Großeltern, was ist in der Familie so los gewesen? Ich glaube, in dem Alter spielt das die maßgebende Rolle. Ja, das ist das, was dich am meisten beeinflusst. Wenn ich mir meine Kinder anschaue, ich war immer freiberuflich. Ich war die meiste Zeit meines Lebens alleinerziehend. Ich war immer berufstätig. Nach der Geburt meiner ersten Tochter, ich hatte damals gerade beim Fernsehen angefangen, ich habe nicht im Traum daran gedacht, diesen Job an den Nagel zu hängen. Warum auch? Mhm. Ich bin mit meiner kleinen Tochter, mit dem Säugling, durch die Gegend gefahren, habe Interviews geführt. Das ging auch alles. Der Vater war dabei. Wir haben das alles ganz gut hingekriegt. Das habe ich natürlich meinen Töchtern auch vorgelebt. Da ist es natürlich was anderes. Also ich zum Beispiel komme aus einer Beamtenfamilie, mein Vater war Postbeamter, meine Mutter war Angestellte, mhm. mein Großvater war Beamter, also das war alles geregelt ja. und ähm, das war für meine Eltern völlig unvorstellbar, dass ich irgendwas anderes mache, als mich irgendwo fest anstellen zu lassen. Ja? Mhm. Es ist dann leider ganz, also für sie leider ganz anders gekommen, aber dann ja zum Glück äh, war ich ja erfolgreich damit. Also das kommt glaube ich wirklich drauf an und das ist schwer natürlich, wenn du so geprägt bis ich sie es auch mit im Umfeld meiner Tochter. Da sind dann auch einige, die haben jetzt schon eine Lehrstelle für nächstes Jahr parat. Ne? Die, die wissen schon, die fangen dann beim Versicherungsmakler an und so. Das ist ja auch alles okay, wenn man das gerne möchte. Ich bezweifle, dass man das schon so richtig weiß ja, in dem Alter. Ja. Ne? Ja. Aber wir wissen natürlich auch, dass wir in einer Zeit leben, in der äh, nichts in Stein gemeißelt ist. Also selbst wenn du jetzt eine Ausbildung machst, die vielleicht nicht so 100 pro dein Ding ist, kannst du ja immer noch was anderes machen danach.
0: Ja, vor allem es wird Berufe geben müssen, die es jetzt noch gar nicht gibt in genau. Zukunft. Also genau. auch das ist ja etwas, was vielleicht manchmal hilft bei dem Gedanken, wenn man glaubt, man muss jetzt sofort. Ich finde, man nimmt sich ja auch ganz oft Chancen, wenn man zu sehr auf Sicherheit spielt. Also absolut. Zum Beispiel, absolut. ich war auf der Realschule, habe da mein Fachabitur gemacht und meine Eltern wollten damals, dass ich unbedingt Rechnungswesen nehme, weil ich ja später mal einen sicheren Job im Büro machen würde. Ja. So, und da ist das doch sinnvoll, bevor man jetzt noch eine Sprache lernt, dann machen wir doch Bank an Konto. Und wieder rückwärts. Mhm. Ich habe mich fünf Jahre gequält. Ich bin eigentlich jemand, der sprachlich sehr easy peasy daherkommt. Und ich könnte einfach noch eine Sprache sprechen. Und das finde ich heute zum Beispiel super schade. Ich verstehe es, weil sie wollten mir einen sicheren Weg geben. Sie wollten mir eine Basis mitgeben und so weiter. Aber ich glaube, es hilft auch manchmal, wenn man sich bewusst macht, dass es diese klassische Sicherheit erstens gar nicht gibt. Und zweitens, dass man sich damit auch manchmal wirklich Chancen nimmt.
2: Absolut. Es gibt keine Sicherheit im Leben. Das ist etwas, was wir uns vorgaukeln. Und das ist natürlich auch ganz normal, weil wir alle, jeder von uns hat Angst. Jeder von uns hat seine eigenen Ängste. Es ist verdammt schwierig, ein Mensch zu sein. Ja, also ja. Es ist echt schwierig. Es gibt so viele Herausforderungen, gerade in unserer modernen Zeit. Und jeder hat seine eigene Geschichte und seine Ängste ist geprägt. Auch deine Eltern, ne? die, die sind natürlich wahrscheinlich meine Generation. Deren Eltern sind Kriegskinder. Wenn man sich das mal alles so vor Augen führt, wo dieses Verlangen oder diese Sehnsucht nach Sicherheit auch herkommt, rein gesellschaftlich so, ja, ja. geschichtlich auch, ja. dann wird einem vieles klar. Das war bei meinen Eltern auch so. Und mein Vater hat immer gesagt, so, es wäre alles Quatsch, diese Selbstverwirklichung im Job. Man soll was machen, was sicher ist, damit man seine Miete zahlen kann. Das ist natürlich dieser Wunsch nach Sicherheit. Der ist, ich würde mal sagen, in Menschen verankert, ja. weil er einfach Angst hat vor allem, was sonst passiert. Nur der ist eben, wie du schon sagtest, eine Illusion. Die gibt es nicht. Es gibt keine Sicherheit.
1: Aber ich verstehe total, dass man sich an dieser Illusion so festklammert, vor allen Dingen in so einem jungen Alter, weil ich finde schon, als ich damals aus der Schule raus bin, bin ich direkt auf die Schauspielschule und da war mein Weg, der war irgendwie sicher und ich kenne auch ganz viele, so wie du gesagt hast, die dann gesagt haben, ich habe hier schon meine Ausbildung bei der Bank und das läuft dann, weil einfach dieses Gefühl von den Studiengang, was soll ich machen, wo soll ich hingehen, was bedeutet das dann, wenn ich den Studiengang mache und so, dass einem das zwar erstmal eine trügerische, aber trotzdem eine Sicherheit vermittelt. Total. Und das ist wahrscheinlich schon auch ein gewisses Alter braucht. Das war jetzt so Anfang 30, würde ich sagen, bei mir, wo man das nochmal hinterfragt. Weil vorher hat man auch gar nicht so unbedingt die Zeit. Oder. Ich habe auch eine Freundin, die hat da eine Ausbildung gemacht und hat zehn Jahre unglücklich jetzt in dieser Ausbildung, also war fertig, hat den Beruf auch ausgeübt. Aber die hat sich vorher gar nicht getraut, nochmal zu ihren Eltern zu gehen und zu sagen, ich habe vorher schon zwei Anläufe gemacht, der dritte muss jetzt sitzen.
2: Ja, natürlich, das ist ja auch alles nicht so einfach. Nee. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich mal vor Augen hält, dass es nie zu spät ist. Für einen Neuanfang. Oder Neuanfang ist auch so ein großes Wort. Ne? Das klingt ja auch so, yeah. man alles hinter sich lassen will. <lacht> ähm, Das ist ja auch Quatsch.
0: Man kann ja kleine Schritte machen. Und, und Es gibt viele Anfänge. Es ist vielleicht genau. nicht der
2: Neuanfang, aber es ist ein Neuer Anfang. Richtig, richtig. Ich sage auch zu meiner Tochter, die jetzt überlegt, was sie studieren möchte und dann sagt sie, aber was mache ich denn, wenn das nichts für mich ist? Und dann sage ich, oh, da hörst du wieder auf und studierst was anderes. Ja. Also meine Güte. Klar ist es auch eine finanzielle Frage. Mhm. Also machen wir uns nichts vor, ja. Und wenn ich, es ist bei mir auch, ich meine, ich habe zwei Kinder. Ich war wie gesagt die meiste Zeit alleinerziehend. Es hat schon manchmal im Job Situationen gegeben, ich pendel ja zwischen Frankfurt und Hamburg. Wow. Ich, ich habe hier beim HR einen super coolen Job, den ich sehr sehr liebe und ähm, die Pendeleien, dann habe ich manchmal gedacht, so, hm, wie lange kann ich das noch machen, dann mhm. ist es auch anstrengend und so. Und es geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also ich meine, ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen. ja. ja? Naja. Also es gibt auch finanzielle Verpflichtungen und gerade wenn man Kinder hat, ist man eben plötzlich auch nicht mehr nur für sich selber verantwortlich. Ja. Ne? Und das ist schon eine Frage auch des Abwägens, aber... Sich klar zu machen, dass eben das Leben immer genau jetzt stattfindet und dass unsere Lebenszeit nicht mehr wird und dass die Zufriedenheit, sage ich jetzt mal, ich will gar nicht von Glück sprechen, das ist mir ein viel zu großes Wort, aber die Zufriedenheit, das ist doch super, super wichtig, weil ich meine, ah, das Leben ist kurz. Und irgendwie sich da rumzuquälen, jahrelang oder womöglich Jahrzehnte, was es ja auch gibt. Und diese Denke, was weißt du, früher hat man eben auch den sicheren Job gewählt, weil man wusste, irgendwann kommt sicher die Rente, weil man nicht vorher gestorben ist natürlich. Und dann kann man seinen wunderbaren äh, Lebensabend leben. Das ist ja auch so eine sehr, ich glaube, es auch eine sehr deutsche Denke, ne? So eine, ja. sehr, so eine Sicherheitsdenke. Das ist doch heute alles überhaupt nicht mehr so.
0: Nee, das ist nicht mehr so. Das ist, und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich weiß nicht, ob du das bei deiner. Tochter beobachtest oder ob du im Laufe der Jahre jetzt vielleicht auch eine Veränderung festgestellt hast, aber ich habe schon das Gefühl, dadurch, dass junge Menschen sehr oft die Chance haben, so vieles zu machen und so vieles zu werden und die Welt so schnell geworden ist und sich auch immer wieder in verschiedene Richtungen bewegt, dass ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit auch damit
2: einhergeht. Aber ist es denn so, dass sie wirklich so viel mehr machen können oder ist es nicht einfach nur so, dass sie mehr sehen können vorher, was sie machen könnten. Ich glaube
0: Letzteres, ich glaube, sie sehen mehr, was sie machen können und ich glaube, sie haben auch mehr Auswahl. Ich glaube, dass es das früher schon so gewesen ist, du hast den Betrieb vom Vater übernommen oder du bist dann auch in die Schreinerlehre gegangen oder hast den Hof übernommen und solche Sachen, weil da eine Verantwortung mitkam, die sich ja über Generationen natürlich auch aufgebaut hat. Und heute hast du siehst du, was du alles werden kannst und das überfordert natürlich auch zum Teil. Also ich höre schon immer sehr oft, dass Menschen in dem Alter kurz vor der 20 sagen, oh, fuck, ich habe keinen Plan, Leute. Ich weiß, ich muss jetzt. Ich weiß nicht von all, von was dem ich wirklich nehmen soll. Und es führt gerne mal in so eine Starre.
2: <lacht> Total. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, das sehe ich eben auch gerade bei meiner Tochter, wenn es dann eine Idee gibt, dann fängst du an zu googeln und dann guckst du ein bisschen im Netz und dann siehst du hier ein Video und da bei YouTube noch ein Video mhm. und dann siehst du natürlich auch viel Mist also du siehst ja nicht nur dann irgendwelche mutmachenden, äh, coolen, interessanten ja. Dokus, sondern du siehst auch eine Menge Idioten, die, äh, weil jede Kriti und Pleti da irgendwie seinen Sermon loswerden kann, die dir irgendwie erzählen, äh, nee, mach's nicht, verdienst du zu wenig Geld oder oh, totaler Horror, totaler Scheiß. ja. Ähm, das kommt ja auch noch dazu. Also diese ganze Informationsflut. Ja, ja, genau. Überall wird bewertet und überall kriegst du schon irgendwie eine Meinung präsentiert. Das kommt ja auch noch dazu. Also ich glaube... Ah, ich bin schon ganz froh, dass ich nicht noch mal so jung bin. Ja, 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 ja verstehe ich.
1: Ja, verstehe ich auch total. Und ich finde diesen Rat, den du vorhin auch gesagt hast, den mhm. die Jeanette mhm. quasi gesagt hat so, hör einfach auf dein Herz, ja. Also probier's aus und geh los. Das finde ich schon mal einen total schönen Spruch zum Mut machen. Oder wenn man an dem Punkt ist, wo man so ein bisschen hadert oder sich denkt, will ich das hier eigentlich alles noch? Gibt es noch vielleicht so, ein, so eine kleine Mutrutsche oder eine kleine Mutrampe, die dir vielleicht auch schon ein paar Mal in deinem Leben geholfen hat?
2: Also was ich persönlich merke, je älter ich werde, ist, dass meine Grenzen klarer werden. Also und das hat ja auch mit Mut zu tun. Also mm. wenn man jünger ist oder als ich jünger war, da wollte ich, war nie so ein People Pleaser, aber ich war schon jemand, der immer sehr geguckt hat, was denken die anderen und mache ich das jetzt richtig und bin ich eine gute Mutter und bin ich hier und eine gute Freundin und lalala und ähm, wenn ich dann mal Nein gesagt habe oder ich habe mich selten getraut, Nein zu sagen mm. tatsächlich. Also ich, ich bin jetzt nicht total aufgeopfert, ich bin schon meinen Weg gegangen, aber äh, das ist anders geworden. Ich merke, dass Menschen auch Freundschaften, dass es mir leichter fällt zu sagen, nee, weißt du was, nein, so möchte ich das nicht. Und das ist einfach so gewachsen, das ist einfach so gekommen, das kommt tatsächlich mit dem Alter, hätte ich auch nie gedacht.
0: <lacht> ja, das ist voll, ich finde es deswegen so schön, weil ich glaube, dass man sich deswegen ganz oft auch Druck macht als junger Mensch oder als, als Mensch vielleicht auch um die 30, ähm, weil man denkt, oh, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, die für den Rest meines Lebens besteht, weil jetzt bin ich jung, jetzt habe ich die Chance. Und jemanden zu hören, der sagt, nee, Freunde, wenn ihr mit 30 eine Entscheidung trefft und ihr merkt nach acht Jahren, das ist es nicht, ihr habt noch so oft die Gelegenheit, nochmal einen neuen Anfang, von all den Anfängen, die ihr schon hatte, nochmal einen neuen Anfang zu starten. Und das finde ich ehrlich gesagt auch sehr entspannend, diesen Gedanken und das zu sehen, weil ich weiß nicht warum, aber jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, denken wir ja, das ist jetzt so ähm, wie sagt man? Ein Steingemeißel. Danke, ich habe ein okay. Adjektiv <lacht> gesucht, aber ja. Genau, das ist so absolut. Und ja. das ist es ja nicht. Also ich glaube, dass wir ganz oft, wenn wir den Mut suchen, zu binär denken. Also wir denken so, gar keine Angst, nur Mut. Jetzt oder nie, alles oder nichts. Und so ist es ja oft nicht. Also ich finde ja auch, Mut geht ja immer nur mit der Angst. Du kannst ja den Mut immer nur mit der Angst zusammen losgehen lassen. Die verschwindet ja nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiges Bild, wenn wir über Mut machen sprechen, dass wir verstehen, dass die Angst mitkommen darf
2: und Teil sein darf auf diesem Weg. Das gehört dazu. Eine wichtige Entscheidung wirst du niemals, also hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also dann vielleicht schon. Aber eine wichtige, jeder normale, normal ist ein blödes Wort, aber jeder Mensch, der ein bisschen reflektiert ist, der wird immer auch Angst haben vor wichtigen Entscheidungen. Das ist so. Ich glaube die wenigsten Entscheidungen, die man trifft, bei denen hat man gar keine Angst. Also das kann glaube ich nicht. Das stimmt aber oft, also rückblickend gibt es schon Entscheidungen, wo die Angst
1: gewonnen hat. Ich bin genau der Gleichmeinung, dann war es einfach noch nicht so weit ja. Und trotzdem ist das ja auch was, was man schon beobachtet, dass Angststörungen und solche Sachen einfach auch mehr zunehmen, weil so viele Entscheidungen irgendwie gefühlt getroffen werden müssen, weil der Druck sich einfach erhöht. Und ja. dass nicht mehr diese gesunde Angst ist, von der du auch sprichst und wo ich total bei dir bin, eine Entscheidung, da ist immer ein gewisser Prozentsatz Angst dabei, ja, ja. nur ist es glaube ich schon auch wichtig, so was du auch meintest, dass es eben nichts alles oder nichts ist, sondern dass man auch sagt, okay.
2: So naja, ich meine eine Angststörung ist natürlich tatsächlich eine Störung, das ist ja nochmal was anderes, das ist eine Krankheit, ne. Ich meine, es sind auch wahnsinnig schwierige Zeiten, in denen wir leben. Ich meine, das macht mir ja als erwachsene Frau schon Probleme, ja, darüber nachzudenken, was in der Welt alles passiert und mir die Nachrichten anzuhören und, ja. und, und, und Klimakrise und, oh Mann, ey, es ist so viel los gerade und wir kommen aus dieser beknackten Corona-Pandemie und das hat auch was mit uns gemacht mhm. und so, dass man da eine Angststörung entwickelt oder, oder eine psychische Erkrankung, das kann ich mir total gut vorstellen, ja, dass das passiert. Aber um mal wieder so zu dieser normalen Angst zurückzukommen, Kommen. Ich glaube, das Beste damit umzugehen ist, die zu akzeptieren. Und ja. ähm, einfach auch zu akzeptieren, genauso wie mit dem Leid. Ne? Wir neigen so dazu, so ein Menschsein zu idealisieren, das nie leidet. Natürlich will niemand leiden. Also ist ja klar. Ne? Niemand ja. Bock drauf auf Schmerzen oder auf Liebeskummer oder auf Niedergeschlagenheit, Traurigkeit. Aber das gehört zum Leben dazu tatsächlich. Und wenn man das mal akzeptiert und wenn man das mal begreift, jeder Mensch leidet. Das ist dann auch viel leichter, damit umzugehen. Und ähm, wenn man sich das alles mal so vor Augen führt, das ist es alles normal. Und diesen Mut, bei dem man wirklich alles stehen, und wir die haben ja beim Mut immer so ein Bild im Kopf. Genau. Und, äh, alles so wie so Superwoman. Man startet durch und man lässt alles zurück. Ja, nee. Das, ist das <lacht> so, so ist es nicht. Nee. Und sich Hilfe holen, das ist auch was, was ich äh, so mhm. mitgenommen habe. Ne? Zu einem Coach gehen, zu einer Psychologin gehen, mit guten Freunden drüber sprechen, aber auch nicht mit zu vielen. Weil das äh, ist auch schwierig. Ja, jeder hat eine andere Meinung und einen anderen Rat, das ist richtig Genau, genau. Und dann kann man sich auch sehr schnell verwurschteln. Ja. Ich hatte auch äh, Sabine, eine Protagonistin, die ist ähm, aus Thüringen nach Hessen gezogen, auf einen Resthof. Die wollte immer gerne Kräuterpädagogin werden. Mhm. Sie war eigentlich Erzieherin und irgendwann war ihr Sohn erwachsen und und sie hatte keinen Job mehr. Und dann hat sie gesagt, ich will so einen großen Hof, ich will ein Hotel haben, ich will eine Kräuterküche, einen riesen Kräutergarten. Die hat sich ausbilden lassen, äh, ihr Mann musste mit und dann haben die sich einen riesengroßen Resthof gekauft in der Nähe von... In Fulda und den bauen die immer noch aus und ich war da bei ihr und es war super spannend, die war früher Punk, die Frau, ja. Ja, die hat auf der Straße gewohnt und hat irgendwie gegen alles rebelliert und dann ist sie Erzieherin geworden und es war immer ihr Traum diesen Kräuterjob äh, zu machen und jetzt hat sie es und sie erzählte aber, ne, sie kommt irgendwie aus einem kleinen thüringischen Ort und sie erzählte, dass ihre Verwandten, die da noch leben und auch Freunde, die haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was bist du wahnsinnig, diesen Riesenhof, so ist wirklich ein Riesending. Das wollt ihr alleine machen, das wollt ihr zu zweit machen, das kostet auch eine Menge Kohle und ihr seid nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Da sagt, ja, dann brauchen wir eben 20 Jahre. Mir doch egal. Geil. Ähm, oh. Aber das ist schon ganz schön mutig, weil ich meine, wenn, wenn alle dann so mehr oder weniger dir eigentlich sagen, du hast sie nicht mehr alle, dann durchzuziehen und zu sagen, nö, ich will das aber. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ich meine, diese Frau erfüllt sich ihren Traum. Das finde ich total toll. Ich träume von so einer Eselsfarm. Also ich träume ja von
0: so einer kleinen Farm mit äh, Eseln und äh, Schweinen und Hunden und Katzen. Und naja, zu therapeutischen <lacht> Zwecken tatsächlich. Das finde ich total toll. Aber ich habe ja auch noch ein bisschen Weg. Ne? Eine Frage noch, Susanne, den Podcast Mutmacherinnen. Was hast du. Aus den vielen Gesprächen mit den Menschen, mit den Frauen, die du getroffen hast. Was hast du da jetzt für dich nochmal mitgenommen?
2: Ach, dass es nie zu spät ist und dass man alles machen kann, worauf auf man Bock hat. Oh, wie gut. <lacht> ja. Und dass es einfach wirklich nie zu spät ist. Ich muss schon sagen, ich meine, die, die Initialzündung für dieses Projekt, die hat schon in mir stattgefunden. Mhm. Ja, also ich habe schon auch die letzten zehn Jahre immer wieder nachgedacht darüber, was kommt eigentlich noch. Ich habe alles andere als ein konventionelles Leben gelebt bisher. Und auch wenn ich mich manchmal danach gesehnt habe, weiß ich, es ist einfach nicht mein Weg. Und dann habe ich, das tue ich auch immer noch, sich denke, ja, was ist denn dann eigentlich, jetzt bist du 55 und was kommt denn da noch und so. Und es war quasi für mich auch eine Art Selbsttherapie, diese Frauen zu treffen hm. und diese ganz unterschiedlichen Geschichten zu hören. Und Unterm Strich, ganz ehrlich, alle Frauen haben gesagt, höre mehr auf dein Herz. Wir sind vorher gefragt worden, was dieser Podcast, der ja, klar, da geht es um mittelalte Frauen, Frauen 45 bis 55, was jüngere Frauen von diesen Frauen lernen können oder warum mhm. sie diesen Podcast hören sollten. Mhm. Ich sag's dir einfach, weil es geile Geschichten sind und weil du einfach merkst, Ach, guck mal, jetzt bin ich vielleicht Anfang 30, aber da geht auch mit Mitte 50. Noch ja, aus. ja, hm? das ist so schön. Und Nein, vor hab... allen Dingen auch diese ja immer noch total äh, stigmatisierten Wechseljahre, die sind eigentlich eine geile Zeit, weil es da nochmal von vorne losgeht. Das war mir unglaublich wichtig, dass das rüberkommt mhm. und ähm, ich glaube, das
1: hat funktioniert. Das äh, glauben wir auch. Und vor allen Dingen ist es ja wirklich wie so ein Schmetterlingseffekt auch. Du weißt nie, wer das gerade in dem Moment hört und für, das dann, für welches Mädel das vielleicht ein Impuls ist, zu sagen, ich warte ihm vielleicht nicht erst dann, sondern ich höre jetzt schon auf mein Herz. Total. Weil das kann man echt nie früh genug sagen, weil das ja auch das Schwerste ist. Absolut, man muss es ja auch erstmal hören. Ja, ja, genau. 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 genau.
0: Ja. Das ist, glaube ich, bei aller Informationsflut gerade so die größte Herausforderung. Mhm. Gibt es noch abschließend ein Traum, den du, sowas wie Eselsfarm oder du hast ja auch Archäologie studiert,
2: äh, irgendwas, was du noch sagst, das willst du noch irgendwann mal auf jeden Fall machen? Den habe ich noch nicht gefunden, nee. Mhm. Also ich glaube, ich würde tatsächlich nochmal wieder, ich war früher so ein Pferdemädchen. Ja. Und das ist was, wovon ich auch ganz viel träume und so. Ich würde gerne nochmal so in diese Pferdewelt eintauchen. Ob ich mir selber nochmal irgendwann ein Pferd kaufe oder ob ich äh, nochmal wieder anfange zu reiten oder so. Ich lebe in der Stadt, also das ist äh, nicht mhm. so ganz einfach. Aber <lacht> das wäre tatsächlich was, was immer noch so in meinem Hinterkopf arbeitet. Es kann schon sein, dass ich das nochmal mache.
0: Sehr schön. <lacht> Susanne, dann wünschen wir dir und all den Menschen, die du triffst und die Menschen, die deinen Podcast-Mutmacherinnen hören, dass sie besser auf ihr Herz hören.
2: Ja, oh, das ist doch schön. Was für ein schöner Abschluss. Danke für deine Zeit. <lacht> ich danke euch. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke dir. Ciao, sie.